0: En Radio Sevilla, Cruz de Guía, Pasión por Sevilla.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Cruz de Guía en este jueves 15 de febrero, 18 programa de la temporada número 67 del Espacio cofradiero de Radio Sevilla, hoy con horario novedoso, este de las 8 de la tarde y versión reducida de tan solo 30 minutos antes de que lleguen nuestros compañeros de deportes con la retransmisión del partido de Conference League entre el Real Betis Balompié y el Dínamo de Zagreb Vísperas del primer viernes de Cuaresma en la que hablaremos de Vía Crucis, la exposición de pintura de Luis Rizo en el restaurante de La Frida de la calle Betis Y de las elecciones que celebra el domingo La patrona de Capataz y Costalero Madre de Dios del Rosario Con la única candidatura a hermano mayor Del amigo y del Capataz Carlos Iruela A todo esto ya solo quedan 38 días Para que sea Domingo de Ramos Redención por Sevilla para recordaros que el lunes estaremos en el crucis del Consejo de Cofradías que protagoniza el Señor de la Redención, la Hermandad del Rocío. Antes eh, repasamos también lo que tenemos en el día de hoy, la Esperanza de Triana, las nueve y cuarto en su capilla de los marineros, presenta la culminación del manto rojo de la Virgen de la Esperanza, trabajo que ha realizado el taller de las hermanas Rama bajo el diseño de Antonio Castro en la Fundación Cajasol. Se ha abierto hoy el ciclo Tramos de Cuaresma. se han inaugurado a las 6 de la tarde las a exposiciones dedicadas a la orfebrería de los Hermanos Delgado, a los bordados de Antonio del Canto y Teresa del Castillo y a la pintura de Salustiano en el Ateneo de Sevilla a las 7, en su sede de la calle Orfila, se ha presentado el libro Cómo sigue llorando Sevilla de Paquiño Correal con fotografías de Salazar Bajuelo y tenemos ensayos de costaleros para los que os animéis esta noche ambos pasos de Los Negritos ambos pasos de San José Obrero y ambos pasos también del Calvario ahora las líneas de contacto con el programa el correo electrónico cruz de guía arroba, cadenaser.com en X antes Twitter somos arroba cruz de guía ser cruz de guía Sevilla en Facebook y el WhatsApp de Radio Sevilla también para el programa cruz de guía el 609 16 0606 esta es la técnica Borja Troya comienza cruz de guía Espera, como digo, del primer viernes de Cuaresma, que mañana nos va a traer muchos Vía Crucis. Los hay del Cristo de las Siete Palabras, el Señor de la Sentencia en la Macarena. También salen Vía Crucis, el Cristo del Desamparo y Abandono del Cerro del Águila y el Señor de la Salud y Remedios de Bellavista. Pero nos vamos a detener en unos Vía Crucis que, bueno, ya se han hecho tradicionales en la Cuaresma sevillana y por el carácter que tienen de celebrarse en los conventos de clausura de nuestra ciudad. Hablamos de los que organiza cada año la de la Virgen de la Antigua y saludamos a su hermano mayor, Manuel García Preciados. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Paco y a todos los oyentes de, de Cruz de Guía.
1: Bueno, pues un año más. Ya están aquí los y de cuaresma de la Virgen de la Antigua en los conventos de clausura de, de Sevilla.
2: Pues sí, eh, comenzamos este año de nuevo, este próximo viernes. A la, hemos cambiado de hora, hemos retrasado media hora los comienzos eh, de los lo, lo precursios, o sea que será a las seis y media de la tarde, por aquello de que había problemas en, en algunos comentos se formaban algunas colas y, y bueno era más incómodo a esa hora, ¿no? Excepto el Vía Lucy, que el Vía Lucy es el miércoles de, de Pascua, el tres de abril y ese sigue conservando su horario de las 7 de la tarde
1: en Las salesas. Empezáis en el monasterio de San Leandro, mañana viernes como decimos. Exactamente, eh, que...
2: continuamos el día 23 en San Clemente, el día 1 en Las Teresa, el día 8 de marzo en Santa Rosalía, 15 de marzo Santa María de Jesús para terminar el viernes de Dolores en Santa Inés.
1: Eh, y supongo que, bueno, vista la aceptación que ha tenido eh, en las ediciones anteriores esto que organizáis en los viernes de Cuaresma, es algo que, que ya en la hermandad lo tenéis claro, que hay que desarrollarlo año tras año, ¿no?
3: Sí,
2: eh, se puede decir que son, primero que lo, lo metimos en nuestras reglas, Nuestro, nuestras reglas aparecen como como culto esta esta, esta piedad popular uh-huh. que es el rezo del Via Crucis, eh, las comunidades de, de religiosas además están encantadas, están encantadas de ver un convento eh, lleno de personas y, y rezando las estaciones del Via Crucis. y claro evidentemente eh, y afortunadamente en Sevilla hay diez conventos de clausura entonces todos los años no vamos a lo mismo y vamos rotando ¿no? Eh, también contamos pues con una descripción del convento por parte de nuestros historiadores de cabecera que, que bueno, que gentilmente no, nos ilustran con lo que es eh, la iglesia conventual y parte de su historia.
1: Y que sin duda complementa muy mucho eh, la parte espiritual con el resto del Vía Crucis, esa parte también histórica. Salvador Guijo Pérez será quien explique mañana, eh, quien haga esas explicaciones histórico-artísticas en el Monasterio de San Leandro, pero habéis buscado un elenco de, de profesores y entendidos en la materia, Ramón de la Campa, Jesús Romanó, Manuel Jesús Roldán, eh, José, Álvaro, Pastor. Álvaro Pastor, José Gabardón de la Banda, en definitiva, en definitiva, es mucho más que, que, que lo del resto del Cruz y es importantísimo, lógicamente, pero es mucho más lo que ofrecéis.
2: Además, Paco, mira, yo de, de verdad de, me gustaría agradecer y, y no tengo, a veces no encuentro las formas de agradecerles a ellos ese esfuerzo que hacen, eh, por, por ese esfuerzo de, 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 de darnos esa lección que nos dan y esa, y, y esa forma didáctica que tienen de, de enseñar un convento después de haber rezado y después de estar allí un tiempo, eh, que pierdan su, 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 precisamente su tiempo en, en explicarnos eh, los pormenores y algunas veces eh, los chascarrillos incluso no sí. de, de, de estos conventos pues como digo no 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 encuentro a veces formas de agradecerles a ellos esa, ese, ese ese compromiso que tienen con la hermandad con la de la Antigua y con las comunidades de vida contemplativa
1: yo he estado en alguno y la verdad que es una auténtica delicia eh, Manuel, para los que nos estén escuchando y tengan interés en acudir ¿qué tienen que hacer? ¿hay que reservar plaza en algún sitio? Pues nada, ¿presentarse ir, directamente?
2: exactamente se tienen que ir tempranito tempranito sobre si empezamos a las seis y media pues lo mismo a las seis y cuarto abrimos las puertas eh, tener paciencia, evidentemente, porque no dejan de entrar en una, igle- en una iglesia, esto no es un, un teatro, que ojalá pudiéramos tener asientos para todo el mundo. Nosotros en la entrada la hermandad le va a dar un librito, un uh-huh. librito donde puede seguir el vía crucis, y también tenemos un código QR donde evidentemente también se puede descargar en el móvil el libreto del Via crucis, y bueno, y después pues siempre se pasa eh, en la bolsa petitoria para dejarle todo lo que recaudemos a, a, ese, a ese convento. Además, este año te puedo contar una anécdota sí. que del convento de San Clemente, nos lo va a dar el obispo auxiliar, don Ramón. Y es que en el año, que, en el año de la pandemia, lamentablemente, el último día cruce antes de que el gobierno decretara que fue en Cuaresma, eh, antes que de decretar el confinamiento sí. eh, don Ramón era, era párroco de, de San Roque y entonces no iba a dar ese Vía Cruz en la salesa y hace poco pude coincidir con él en un acto y le dije que tenía una deuda con nosotros entonces pues él se acordó rápidamente y, y nos dijo que encontraría una fecha para dar uno de los Crucis y lo tendremos en San Clemente.
1: El día 23 de febrero es el, el Crucis en San Clemente con la presencia del obispo auxiliar Ramón sí, Valdivia, sí. como nos estás comentando, eh, hay que incidir en lo que nos comentabas, eh, que lo que se recaude con eh, al pasar la, bol- la bolsa petitoria eh, va íntegramente para la comunidad que acoge sí, sí, cada sí. uno de los Crucis
2: sí, 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 sí. Todo, todo eso, incluso muchas de ellas una vez que terminan, pues aprovecha pues para que el que quiera comprar unas torrijas o quiera comprar unos pestiños que son una delicia, o unos rosquitos, eh, bueno pues lo pueden hacer también porque abren el torno y, y aprovechan también el afluencia de público para, y de feligreses para, para, para realizar esa venta, porque como ya estáis viendo en las redes sociales, son muchos los, en las instituciones que afortunadamente cada día se vuelcan más en cuidar esos tesoros que tenemos porque esos tesoros son nuestros de los, de los sevillanos, y no solamente el tesoro espiritual que supone y, eh, o escuchar o rezar un, un via cruce en un convento de clausura, sino el, el tesoro artístico y patrimonial que tenemos entre manos y que debemos entre todos eh, conservar y cuidar
1: y que, y que en muchos casos y más tratándose de conventos de clausura es muy desconocido por el gran público
2: muy desconocido nosotros por... hemos hecho un, 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 un cartel perdón apagó sí, hemos sí. hecho un cartel que la gente puede ver por redes sociales y eso y es un, un exeomo precisamente eh, que está en, un, en el convento de Santa Paula una fotografía de Dani Salvador Almeida y el ese homo parece un, un ese homo maravilloso, ¿no? Uh-huh. Eh, otros años hemos tenido, por ejemplo, un crucificado de Martín en Montañé, del convento de, de, de... desaparecido convento de Santa Clara. Otro año una, un, un, una tabla de San Juan Bautista y, y el Nazareno, por ejemplo, que ahí también está en Santa María Jesús. O sea, en todos los carteles que nosotros hacemos intentamos poner una imagen desconocida del convento, que que ya digo, ahí cada cada tesoro y cada y cada imagen que vamos, digna de ser exhibida o paseada en algún paso. ¿sabes? Sin duda,
1: y lo mejor de todo es que la hermandad en su canal de YouTube va a retransmitir y supongo que quedarán colgados para que el que no tenga ocasión de ir, no pueda porque su agenda no se lo permite, eh, tenga la, la forma de disfrutar también de esta experiencia sí, e incluso es. puede colaborar a través de Bizum.
2: Exactamente, nosotros a través de, del canal de YouTube, eh, desde, bueno pues eso, desde, desde la pandemia, pues intentamos que, que, um, que se viera, porque había mucha gente, bueno, le daba miedo mucha gente mayor, eh, incluso de fuera de Sevilla hemos tenido muchos, muchos pinchazos porque hemos estado eh, haciendo un seguimiento y nos parece, nos parece bonito que la gente quiera seguir el, el acto, o que no pueda moverse por cualquier cosa, por pues, pueda seguir el acto por, por YouTube, porque no deja de ser un acto de, de, de piedad popular y no deja de ser un acto que como el Papa San Juan Pablo II recomendaba ¿no? Entonces, pues, ya digo, que se podrá seguir por nuestro nuestro canal de YouTube y por nuestras plataformas de redes sociales.
1: Eh, y el Bizum, que no se nos olvide, al código 02144, repito, Eso. 02144, ahí se puede colaborar también con este convento de clausura. Bueno, está Manuel García apreciado, comenzando su segundo mandato como hermano mayor de la Virgen de la Antigua. celebraste elecciones en el tramo final del pasado año. Eh, como, como, afronta este segundo mandato, en una hermandad, pues mira... en una hermandad de gloria. Eh, de las que no procesiona su imagen titular, entre otras cosas porque es un cuadro que se venera una pintura de la Virgen que se venera en la Iglesia del Salvador, eh, el otro día eh, mandó el Consejo las cuentas de... bueno la, el resultado del Cabildo de cuentas y es curioso que las hermandades de Gloria las que procesionan pasos tienen una subvención de 3.483 euros las que no procesionan 930 euros ¿cómo se vive con 930 euros al año?
2: Pues, pues sí, bueno, eh, nosotros estamos siempre muy agradecidos ¿eh? a cualquier cosa que nos dé el consejo o cualquier institución. Pues nosotros lo que hacemos es inventarnos o reinventarnos, Paco. Eh, siempre hay que buscar las instituciones y, y yo siempre lo digo, tienen que ser autosuficientes y tienen que tener gestores y, y buenos amigos al, alrededor que te den ideas y que te den te den buenos consejos para, para para que para que cualquier sociedad y no solamente una hermandad cualquier cualquier asociación cualquier sociedad mercantil pueda subsistir pues bueno pues generándolo como, como bien se pueda eh, repito nosotros estamos muy agradecidos en el, en el consejo pero que, que la hermandad antigua es una hermandad dentro de la hermandad de gloria y de penitencia somos una hermandad muy querida porque no obstante eh, ahora en Cuaresma por ejemplo tenemos otra vez la la séptima la séptima edición de la campaña endulza tu papeleta y es una campaña donde man, mandamos eh, de y mandamos torrijas a ciertos reparto de papeletas de sitios de hermandades te puedo decir que este año hay 21 hermandades de penitencia que se han puesto en contacto con nosotros, que ya durante años atrás eh, lo hacían, y, y se han ido adheriendo a la campaña cada vez más hermandades, con lo cual incluso hasta las propias hermandades de penitencia no, no tienen ese cariño, y porque al final eh, ellos saben perfectamente… ...que vienen de... esos esos dulces vienen de un convento... ...y ayudan directamente al convento... ...y nosotros somos los intermediarios... ...así que nada, nosotros en estos cuatro años... ...pues pues con mucha ilusión hemos hemos hecho... ...hemos terminado el proyecto de restauración... ...del retablo que se puede ver en en el Divino Salvador... ...un retablo que lo hemos hecho... ...gracias a la línea 1 de la Junta de Andalucía y seguimos, y seguimos buscando también, eh, creo que llegaremos pronto a buen puerto, un local donde nos sirva como local logístico para, para dejar los alimentos dejar los productos que muchas veces eh, ciertas instituciones nos dan para los comentos. Entonces, pues, estos cuatro años, pues, los afronto con ilusión, los afronto con ilusión, y además bueno, ahora mismo también incluso estamos en la, en la comisión de liturgia del Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías
1: uh-huh.
2: y estamos en esa comisión precisamente porque los, los eh, se va se va a hacer actos en los conventos de clausura se va a hacer actos de piedad popular y entonces estamos un poquito eh, coordinando con los diferentes conventos cómo se desarrollarán esos actos que bueno que pro, más, más, más pronto que tarde sabréis cómo ¿Cómo van a ser? Además, la experiencia ¿La ya... Serán en noviembre. Sí. Sevilla serán en noviembre. En los, en los conventos de la provincia esos actos serán durante el mes de mayo.
1: Bueno, pues la experiencia ya la tenéis y es lógico que cuente con ustedes para, para todo esto. Manuel García Preciados, hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de la Antigua, muchísimas gracias por atender a la llamada de Cruz de Guía.
0: Gracias a vosotros, todos oyentes. Cruz de Guía. Pasión por Sevilla. Este año no lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazareno. Túnicas y capirotes a medida, escudos bordados, complementos, todo para el costalero. Vendemos las telas de todas las hermandades: ruan, sargas, lanas, rasos, terciopelos. La Casa del Nazareno en Calle Matacas 41, Puerta Osario y en lacasadelnazareno.com. Recuerda, en el 41 de Matacas no tenemos sucursales. Cruz de guía. Pasión por Sevilla.
1: Seguimos en Cruz de Guía y hablamos ahora con Luis Rizo, pintor sevillano, al que este año pues debemos nada más y nada menos. Todavía nos ha presentado, lo mantenemos todavía en secreto, la pintura que va a ilustrar la portada de nuestro programa de mano, pero que hoy es noticia porque acaba de inaugurar en el restaurante La Frida, en el número 41 de la calle Betis, una exposición de pinturas de Semana Santa. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Paco. Bueno, Me alegro de escucharte.
1: Igualmente, y en principio, en, enhorabuena por dar ese paso de exponer tus pinturas de Semana Santa que tanto gustan al público de Sevilla.
3: Muchísimas gracias. Es una, una muestra un poco heterogénea, pero bueno, ahí tenemos cositas de. que la mayoría son de Triana.
1: Que no está mal. No
3: está mal.
1: Mira, ayer estuvimos haciendo el programa El Cruz de Guía desde la Peña Trianera y, lógicamente, en la tertulia tuvimos a al pregonero de la Semana Santa, Juan Miguel Vega pero... eh, tuvimos también al hermano mayor de la O, a Javier Fernández y hablábamos del carácter de Triana un carácter que tiene todas sus facetas, pero que también se extiende, lógicamente, a sus hermandades con la curiosidad de que ninguna hermandad de Triana se parece ninguna a la otra
3: Claro, estando tan próxima. Curioso, ¿verdad? Sí, además, mira, eh, yo he vivido en la calle Alfarería, sí. mi hijo está bautizado en la O, y, y bueno, tengo el gusto, junto con Jacinto Perejelio, haber hecho las, por, las pañoletas de todas las casetas de la vela de Santana, con lo que, bueno, mmm, alguna cosilla de Triana tenemos por ahí por, por los N. Siendo tú
1: baratillero, ¿tú eres de los que claro. piensan que, que la del baratillo es la más trianera de las hermandades de Sevilla o cómo es eso?
3: Hombre, eso está muy manío, pero... <risa> <risa> pero mira, eh, los que mandan el paso de, de Cristo de... de Tres Caídas mamaron en el baratillo, son hijos, entre comillas, de, del amigo Rafael, ¿no? De Rafael... Palacio, ¿no? Sí, Palacio? Eh, Rafael y, Díaz
1: Palacio, el recordado Rafael Díaz Palacio.
3: Eh, eso es, y, y ha habido mucha gente que, que muchos costaleros nuestros que han formado y que forman parte de la cuadrilla del palio, con lo que bueno, mmm, un poquito hay una simbiosis entre. Entre los dos barrios
1: Bueno, eh, centrándonos en la exposición ¿Cuántas pinturas lleva? Y si es exposición-venta ¿Hay oportunidad de Mira, hacerse con alguna de ellas o no?
3: Sí, hay, hay oportunidad Hay 18 cuadros Sí. ¿eh? Eh, hay eh, cuatro o cinco Que no hacen alusión al, a, la, a la pasión ¿no? Pero bueno, es un recuerdo Que tengo de, del Real Alcázar Sí. Y, y en definitiva hay muchas mm, hermandades que paseamos por la eh, por lo que son las murallas y el perímetro del de Real Alcázar de Sevilla uh-huh. y, y bueno pues he querido hacer un guiño al a, a sitio donde me he pegado ocho años pintando
1: el pintor del Alcázar, sí, señor, Luis Rizo. Eh, por cierto, hablamos del restaurante La Frida, en el número 41 sí. de la calle Betty, eh, con tiempo más que suficiente de visitar la exposición durante la cuaresma e incluso la Semana Santa, porque va a estar abierta hasta el domingo de Resurrección.
3: Efectivamente, eh, los lunes y los martes está cerrado, pero el resto de los días, incluidos sábado y domingo, por supuesto, a, digamos, a horas almorzable pues como desde las doce y media una hasta las cinco de la tarde y por la noche va a estar abierto desde las ocho hasta las doce con lo que bueno atiende a otro tipo de a otra tipología de público que va habitualmente a, a una galería esto es una cosa extraña es la primera vez que eh, que bueno que pongo en un restaurante pero bueno es la petición de un amigo me me llamó Caiceo, Miguel Caiceo, que por sí, cierto vale. lo están operando hoy, a ver si sale bien de esto, Vaya, y le me, dice, decíamos lo mejor. me dice rizo. Eh, tengo a mi amigo Juan Luis que, que quiere hacer una exposición tuya de cosas de semana, total que, que nos hemos tirado al río y después vamos a hacer, cuando termine esta, vamos a hacer una taurina, una tauromaquia Ay, qué bonita. entre Javier Sánchez Al, Miguel Caiceo y yo que que va a ocupar todo lo que es el la segunda parte de digamos desde el domingo de resurrección hasta no sé hasta por lo menos el mes de julio cosas así que duren las corridas aquí en Sevilla ¿no? estamos
1: hablando también de en el mismo restaurante La Frida
3: en eh, el mismo restaurante La bueno, Frida bueno pues
1: para eso están los amigos para que tú le hicieras caso a Miguel Caicedo y nosotros hemos recurrido a ti para pintar eh, nuestro programa de mano esa pintura de portada que conoceremos en breve
3: Luis sí, Rizzo pero guste. sí
1: hombre seguro que sí Luis que un millón de gracias por atender la llamada Cruz de Guía y que sigas disfrutando de la cuaresma
3: Paco tan amable como siempre muchísimas gracias
0: Cruz de Guía, pasión por Sevilla.
1: Y ya tiempo solo para recordar la amplia agenda cofrade del fin de semana como comenzamos con mañana viernes, tenemos en Besamano a Jesús en su presentación al pueblo de la hermandad de San Benito y al Cristo de las tres caídas de la esperanza de Triana seguirán estándolo hasta el domingo recuerdo que el consejo hasta el día 20 de febrero pues se pueden retirar en su sede de la calle San Gregorio las invitaciones para acudir a la cuarta exaltación de la saeta que tendrá lugar el día 21 el miércoles que viene en el teatro de Capitanía, se pueden retirar entre 5 de la tarde y 8 de la tarde y el donativo, voluntario por cada invitación, se va a destinar al proyecto Fraternitas Obra Social del Consejo de las Cofradías de Sevilla en el Polígono Sur Capítulos de Vía Crucis, tenemos al Cristo de las Siete Palabras desde las 7 de la tarde al señor de la sentencia de la Macarena que va a salir a las 6 tras la misa de las 8 de la tarde, saldrá el Cristo del Desamparo y Abandono del Cerro del Águila y también a las 8 de la tarde lo hará el Señor de la Salud y Remedios de Bellavista. En su recorrido por primera vez va a llegar hasta la zona del Cortijo de Cuarto y la parte musical va a correr a cargo del Quinteto de Metales de la Agrupación Musical de la Redención. En La Esperanza de Triana, mañana viernes a las 9 de la noche, trigésimo cuarto pregón de La Esperanza de Triana, a cargo de Carlos López Bravo. En El Santo Ángel tenemos concierto. Del ciclo Cristo de la Sopa a las nueve y cuarto de la noche. la banda de música de Corea del Río. en Santa Genoveva. a las ocho y media de la tarde, concierto de la agrupación musical Santa María de la Esperanza. ...del Polígono Sur... ...y también se suman... ...al capítulo de Besapiés y Besameno... ...el Señor de la Piedad... ...en su oratorio de la Plaza de Turmalina... ...y Nuestro Padre Jesús... ...cautivo en su esperanza... ...de la soledad de los arcos... ...en la Pastora de Capuchinos... ...tenemos... Un ...concierto a las nueve de la noche... ...de la agrupación musical... ...Nuestro Padre Jesús de la Redención... ...en el Calvario... ...Vía Crucis Interno... ...en las Magdalenas... ...con traslado del Santísimo Cristo del Calvario... ...desde su capilla... ...hasta el altar de cultos... ...en la Cena a las nueve de la noche que ha habido de cuentas en Pino Montano a las nueve y media se presenta el cartel del viernes de Dolores 2024 obra de Álvaro Pérez Fabre, y se entregan las pastas de su pregón a Jesús García Diane. y en la quinta angustia mañana viernes y el sábado hay la benéfica en el antiguo Museo Carruajes de la Plaza de Cuba en la provincia destacamos una cita que tiene como protagonista al pintor Ricardo Gil en la inauguración de su exposición individual de pintura El Clavel Tronchao en el bar La Doble J en la calle Mesones de la Puebla de Cazalla y Ensayos de Costalero. Para mañana viernes tenemos al Cristo del Cachorro, el Palio del Valle y el Palio de Pasión. Continuamos con el sábado, la estrella a las seis y media de la tarde, traslado del Cristo de las Penas y la Virgen de la Estrella, la parroquia de San Jacinto, donde la semana que viene tendrá lugar el quinario en su honor. En la Virgen de la Cabeza, pregón de la hermandad. ...a cargo de Juan Carlos Gallardo Ruiz... ...en El Santo Ángel... ...concierto del ciclo Cristo de la Sopa... nueve y cuarto en este caso... ...será la banda de música Nuestra Señora... ...de la Soledad de Cantillana... ...la agrupación musical Virgen de los Reyes... ...llega con su música a las cabezas de San Juan... ...en El Cachorro hay concierto... ...de la banda del Paso y Esperanza de Málaga... ...en El Buen Fin a las ocho y media... ...concierto de la Centuria Macarena... ...con el estreno de la marcha Triunfo de la Fe obra del director de esta formación musical de la Centuria, Paco Moraza en la soledad de San Buenaventura, tras la misa de las 8 de la tarde, tenemos el Vía Crucis del Cristo de la Salvación y en Montesión tenemos a pies y también a partir de las siete y media de la tarde Vía Crucis del Cristo de la Salud Crucificado de Luis Ortega Bru que recordamos cuando acaben estos actos está en su semana de trigo y como digo Vía Crucis el sábado estaba previsto que el Crucificado de Ortega Bru fuera retirado del culto para su restauración a manos de José Luis García González continuamos con Besapiés y Besamanos se suman a los que ya hemos comentado ...el Cristo del Desamparo y Abandono del Cerro del Águila, ...el Cristo de la Exaltación, de la Hermandad del mismo nombre... ...en Santa Catalina, Jesús Despojado... De ...también tenemos eh, al Cristo de la Salvación... ...de la Soledad de San Buenaventura... ...como hemos dicho, el Cristo de la Salud de Montesión... ...el Cristo de las Cinco Llagas de la Trinidad... ...y comienza a su vez a mano eh, la Virgen de la Iniesta... ...en la Caridad de San Lucas a las 8 y cuarto de la tarde... ...vía Crucis del Santísimo Cristo de los Vaqueros por las calles de su feligresía en la saltación a las 9 y cuarto tenemos meditación ante el Cristo de la Saltación a cargo de Antonio Valverde Jurado. En San Roque a las 6 de la tarde, concierto de cuaresma a cargo de la banda de cornetas y tambores Jesús Nazareno de Huelva. En la carretería y Vía Crucis el sábado a las 7 de la tarde para llevar al Cristo de la Salud desde su capilla a la parroquia del Sagrario, en el Baratillo, tras el Quinario del Sábado, traslado en Andas del Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Piedad a la iglesia de San Jorge de la Santa Caridad. ...en Montserrat a las seis y media de la tarde... ...tenemos concierto ...de la banda de música Julián Cerdán... ...de Sanlúcar de Barrameda... ...el Rocío de Sevilla... ...celebra desde la una de la tarde... ...en la Real Vente Antequera, ...la fiesta de clausura... ...del 50 aniversario del Coro de la Hermandad... ...se pide como donativo... ...bueno la entrada... ...son 10 euros... El nazareno de Santiponce protagoniza el tradicional Vía Cruz y de los Jarafes en el conjunto monumental de Itálica. Y de ensayo de costalero el sábado tenemos el palio de Torreblanca. Y terminamos ya con las citas del domingo. Los gitanos, recuerdo que el Señor de la Salud va a ser retirado del culto para que el profesor Gutiérrez Carrasquilla cometa las labores de conservación necesarias. Está previsto que se reponga el culto el próximo viernes 24 de febrero. En la carretería, al término de la función del quinario, la parroquia del Sagrario regresa a su capilla, igualará al Baratillo, tras la función del quinario en la Santa Caridad, traslado de vuelta a su capilla de la calle Adriano, del Cristo de la Misericordia y la Virgen de la Piedad. En San Roque hay vías Crucis ...con el Santo Crucífico de San Agustín... ...en el interior del Templo Parroquial... ...celebra Cabildo de Salida a la Hermandad de la Trinidad y se suman al capítulo de Besapiés y Besamanos, el Cristo de las Siete Palabras y María Santísima de los Remedios. Así que intenso fin de semana, primer fin de semana de Cuaresma el que tenemos por delante, nosotros nos marchamos, ya volveremos el lunes, será el día del Vía Cruz y del Consejo que preside el Señor de la Redención, de la Hermandad, del Beso de Judas, y lo contaremos aquí, como no, en Cruz de Guía. Hasta entonces, un fuerte abrazo.
0: Radio Sevilla,
3: Cadena Ser. 100 años de radio.
4: Radio Sevilla, el fútbol más cercano,
5: Cadena Ser.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Carrusel Deportivo en Ser Más Sevilla. Ya saben, Carrusel Europeo en este jueves en el que el Betis va a debutar en la Conference League a partir de las 9 de la noche en 29 minutos y 20 segundos concretamente en el Estadio Benito Villamarín-Betis Dinamo de Zagreb, interesantísima octavo este primer partido, de los octavos de final de esta competición en la que el Betis tiene puestas esperanzas, ya lo dijo ayer el técnico Manuel Pellegrini. Por supuesto que hay alineación de uno y otro equipo, por supuesto que hay alineación del Real Betis Balompié, con detalles interesantes que comentar. Nos vamos al Villamarín, Florencio Ordóñez. Muy buenas tardes, Florencio. Buenas tardes,
6: Manuel Aguilar, Buenas tardes, oyentes de Radio Sevilla en el Villamarín. Estamos a media hora del comienzo de un momento histórico para el Betis. Sí, porque debuta en esta competición de la Conference League, creada hace algo más de dos años por la UEFA. Y en la que va a debutar el Betis hoy frente al Dínamo de Zagre. Partido de ida de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Conference League. Enfrenta al Betis como tercer clasificado de la UEFA Europa League contra uno de los segundos clasificados de la fase de grupos de la Conference League, el Dinamo de Zagre, y sale el Betis de inicio hoy, en el debut en esta competición, con este once, Ruiz Silva en portería Aitor Ruibal Pesela, Chadi Riadi, Miranda en defensa, por delante William Carballo con Johnny Cardoso, Fekir bandas para Rodri y Abde y William José como referencia en el ataque. Este es el once titular del Betis, que tendrá, por tanto, en el banquillo de suplentes. Son 19 los convocados, por tanto, serán ocho los suplentes. Dos porteros, Claudio Bravo y Fran Vieites. Bellerín y Pleguezuelo para la defensa. Marroca. ...y Enrique, el canterano, para el medio campo... ...y luego futbolistas con más vocación ofensiva... ...dos chavales de la cantera también... ...Sorroche, que aún no debutó... ...con el primer equipo en partido oficial... ...y a Sandiao, que sí... ...que tiene ya una... ...un currículum como futbolista en la élite... ...como futbolista del primer equipo del Real Betis Balompié... ...y que va a ser uno de los... eh, ...intentos de... ...revulsivos en la segunda parte... ...a ver cómo va el partido, a ver cómo discurre... ...el partido hoy frente al Dinamo de Zagre... De Sergei, Jakirovic, que sale de inicio con Iván Nevistik en la portería. Defensa para Ristoski, Teofil Katerin, Bernauer y Perkovic. Por delante, Josip Misic y Marco Bulat. Medio campo para Martin Baturina. En una banda el japonés, Takuro Kaneko. Y en la otra... Arber Coxa y como referente en ataque Bruno Petkovic, el futbolista que destacaba hoy, Nena Bielisa, el entrenador actualmente del Unión Berlín, que era protagonista en Radio Sevilla hoy en Libre Directo, como ex futbolista del Betis que es y como ex entrenador también que lo fue más recientemente, evidentemente, del Dinamo de Zagri que conoce perfectamente el, al conjunto croata, que tiene tiene un par de suplentes más que el Betis, tiene a... Zagorak como portero suplente, también a Clarín viene con tres porteros. Ogiwara, Zidkovic, Kulenovic, Halilovic, Suzik, Urbanoik, Blikovic y Spikik... Son los suplentes de este conjunto croata que juega hoy en el estadio Benito Villamarín. Eh, el partido lo va a pitar un ucraniano. ...Mikola Balakin... ...y estará auxiliado en el bar... Por Mauricio Mariani. Me estoy riendo porque los los queridos comentaristas de Radio Sevilla me miraban como como diciendo estos suplentes no son tal cual están escritos ahí, pero bueno, las letras de la UEFA, señores, son para verlas, perdónenme. Ahora lo miro en otro sitio, las letras de la UEFA, las letritas de la UEFA son para verlas. Vamos, ni ni con 20 años se pueden leer estas letras, así que se reían ellos, ellos se reían porque por lo que estamos dando una gran vista todos ellos, (risa) especialmente los jóvenes. Y y bueno, ya están aquí los comentarios de Radio Sevilla, Manuel Aguilar, para para estos partidos también de competición europea en casa, está Julio Martín, está Luis Doblado, va a venir ahora Alberto Hidalgo y está también José del Pozo, hombre, que no no,
4: no termina
6: de despedirse porque está aquí vinculado a nosotros todavía. Gran
4: alegría, gran alegría. Empiezo por el más experimentado en la cuestión. Ahora voy con los jóvenes. Hola, Luis Doblado, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todos los oyentes. Eh,
4: bueno, saludo ya también a Julio Martín. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal Manolo? Muy buenas. Y al querido también, que se nos fue hace muy poquito tiempo José del Pozo, querido José. Buenas noches.
2: Tenía casco ¿no? Buenas noches, José. Buenas noches.
4: Muy bien, buenas noches, hola, José. Hola, Manuel. Después de todos mis elogios hacia ti, tenía los auriculares, hay que ver, hay que ver. Pero bueno, te mando un abrazo muy fuerte eh, otro partido. y nos alegramos que estés de nuevo aquí con nosotros. Sí, ya echando las últimas horas y a ver el Betis hoy qué tal en esta Conference League. Muy bien. Eh, bueno, Luis, noche europea. Noche de conference, debuta el Betis, una competición en la que puede y de hecho quiere el Betis llegar lejos. No te pregunto por el rival, que ya lo veremos, eso para los especialistas jóvenes que están ahí a tu lado, a ver si también van a conocer ahora al Dinamo de Sagre. <risa> <Bueno, risa> ¿Cómo lo ves en la previa?
7: Bueno, un partido que, que, bueno, todas las quinielas parece que nos dan como el equipo favorito para la eliminatoria, ¿no? Pero... ...pero bueno, si el partido se pusiera... ...o se pusiese un poco complicado... ...miramos para el banquillo... ...y tenemos un banquillo que... ...de con gente a la primera plantilla... ...pues imagínate, en, en el ligado ofensivo... ...solamente tenemos a Santiago ...y para el centro del campo... ...solamente tenemos a Marroca... ...que sí, que tenemos los chavales a la cantera... ...por supuesto, y bueno, y el lateral a, a Bellerín... no ...pero que... ...cuidado que estamos en un partido que estamos cogidos con. pero con alfileres, nunca mejor dicho. Con lo cual creo que el partido hay que ser muy práctico, hay que ir por el partido en el primer tiempo y que sea, si se puede, una.. una diferencia de goles, si es que llegamos a materializarlo, cosa que quiero ser optimista para ello. Y que nos dé tranquilidad porque porque es que el fondo de armario que tenemos para ese supuesto segundo tiempo no sabemos si ellos van a traer mucho físico, si van a encerrarse, que más me da por ello, ¿no? Y quieran aventurarse a un resultado aquí un poco metidos atrás y, y esperarnos allí, ¿no? Eh, no sé, puede ser que por ahí vayan también los tiros, pero evidentemente las armas las tenemos nosotros y tenemos que ir por el partido aquí. La eliminatoria la tenemos que tener completamente franjada aquí, en el Benito Villamarín y no especular porque porque es verdad que no tenemos mucho argumento el día de hoy, pero sí hay equipo titular suficiente para para ir para salir airoso de este partido, claro
4: Eso es interesante, llevar un buen resultado y si no sentenciada a la eliminatoria, así con holgura para el partido de vuelta para evitar sobresalto. Julio Martín
5: Bueno, se dan dos situaciones, ¿no? Primeramente lo que ha dicho Luis, por mucha razón, el Betty no tiene mucho donde elegir en el partido de hoy, eso puede limitar mucho las prestaciones también del equipo, porque tiene muy poco en el banquillo y en el 11 bueno, pues le faltan jugadores que, que pudieran ser importantes, pero sí si es verdad que este 11 inicial y esta plantilla de hoy debe ganarle al, al Dinamo de Sagres y más como local, ¿no? Sobre todo, por lo que iba a comentar a raíz de esto, que es que tú no te puedes llevar a la eliminatoria abierta, va a estar. Es muy complicado que el Betty pueda golear, ¿no? Pero que no te puede llevar la eliminatoria en una mala posición, por así decirlo, con un mal resultado allí porque es un equipo que no tiene mucha calidad, pero es un equipo que en su campo se hace muy fuerte y muy intenso, y eso está claro que el Betty no, no se le da demasiado bien, primero, jugar como visitante este año, y segundo, jugar contra equipos que muestren una intensidad superior a, a la que suele mostrar. El 11 bueno, realmente, como he dicho antes, no hay mucho dónde elegir, pero Quizás si me esperaba yo a Sandiao antes que a Abde de titular y tirar más de, del marroquí de revulsivo, poner a Sandiao por la derecha, pero realmente es que no hay mucho más donde elegir y, y a ver también la posición de Fekir otra vez en la media punta y esa unión con Rodri en el que va a ser el peso de la posición de, del equipo porque sí es verdad que se espera que el Betty va a ser más protagonista con el balón que el Dinamo de Zagreb.
6: Y poco público, poco público de momento aquí en el Villamarín, se nota el enfado de muchos aficionados que han decidido no venir al partido, no activar el el abono eh, para comprar la localidad correspondiente a los socios, Eh, me decían hace poco que en torno a 27.000 entradas todavía quedaban por vender, con lo cual si... estamos a unos 60 redondeando que puede haber de capacidad del estadio, a lo mejor un poco menos pero redondeando 60, le quita 27 nos vamos a encontrar aquí algo más de 30.000 espectadores, bastante menos de lo habitual.
7: Yo creo que, que no ha sido una decisión acertada por parte del Consejo eh, no es una crítica sino es referente simplemente que se pueda aprender de los errores, creo que con el con el palapalo que nos llevamos con la salida de la Europa League creo que hoy era un partido para invitar a la afición que llenara y bueno hay más eliminatorias supuestas eliminatorias en breve donde sí se podrían ya activar los abonos con un precio pero creo que hoy había que premiar un poco a la afición y, y aunque fueran 500 600 mil como creo que contaba el míster a presidente que parecía que se iban a hacer ingresos por ello no creo que eso sea una cantidad me da que en el fútbol es irrisorio pero sí que se ve al Benito Villamarín como toca en una eliminatoria como esta, que que tenemos mucha esperanza puesta en ella.
6: El martes explicaba yo las razones del Betis para no no poner el partido gratis, y es que dentro de las pérdidas, en principio estimadas en unos 6 millones de euros, por la caída de la Europa League a la Conference League, que tenían que empezar a minimizar pérdidas, que las pérdidas se van a poder seguir minimizando conforme el equipo vaya avanzando en la competición, si llega a la final, pues prácticamente quedarán minimizadas esas pérdidas. Eh, Y en la explicación que daba el el Betis. Yo ya lo lo dije el martes y lo he dicho días pasados también, días anteriores, yo creo que era un día para decirle señores, socios del Betis, ustedes no fallan nunca porque si si hay bastante menos público hoy aquí, no es culpa de la afición del Betis o de los aficionados que hayan decidido no venir. Yo creo que se ha cometido un, un error. Y, y que se debe aprender de esos errores, ¿no? Porque además la afición, precisamente, no fue la culpable de la eliminación Exacto. de forma inesperada el día del Rangers, ¿no? En la derrota, aquella 2-3 hace un par de meses, ¿no? Pero bueno es lo que hay, habrá bastante menos público hacía mucho, o va a hacer mucho tiempo va a pasar, o o va a recordar hoy que hacía mucho tiempo que había tan poco público en el Villamarín, y estamos hablando poco público de más de 30.000 espectadores Sí, que
7: va a ser una entrada
6: aceptable. Efectivamente pero estamos acostumbrados a que sobrepasen habitualmente los 50.000 seguidores béticos, los que se eh, presentan aquí habitualmente en los partidos de liga, sobre todo en el Estadio Benito Villamarín, y evidentemente se va a notar, esperemos que no se note, en el terreno de juego y Seguramente el que el
7: domingo tengamos esa afluencia esa, esa de público que como todos los domingos está llenando el vito. Sí,
6: el domingo y el domingo siguiente, porque también me... También de, muy bueno, Hay gente, lo hemos hablado aquí, que cuando los partidos son por la tarde, a horas más tempranas, viene más público todavía, sobre todo la gente de fuera, de que están más lejos, viene más gente que cuando el partido es por la noche. Así que lo vamos a ver por curiosidad. La comparativa eh, en cuanto a afluencia de, 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 de eh, aficionados obéticos, el día del Alavés y el día del Leti Bilbao al domingo siguiente, que el Alavés se juega el domingo a las 9 y al siguiente domingo es a las cuatro y, y cuarto el partido.
7: Ha, una diferencia ha, brutal, claro.
6: También es más tronío, ¿no?
5: El partido también con el Leti Club, que como se dé los resultados de la siguiente jornada, puedes ponerte cerca de la clasificación de... Del Atlético, que juega Así contra es. Girona y al un partido
6: en casa. Partido clave, partido clave para quinta Muy importante,
7: plaza. señores, Puede muy ser. importante ese partido veo, si se sacan los tres veo, puntos. Veo que tenéis la ilusión de disparada, ¿eh? Es que sabes qué, que yo, por ejemplo, hoy estaba en el gimnasio echando un rato con los amigos y tal. Todavía va a gimnasio. <ríe> <Evidentemente>. <ríe> <ríe> en el gimnasio. Evidentemente. En el gimnasio. Que no es <ríe> <ríe> no el bar Ignacio, que es diferente. Ese
5: después,
6: ese
7: Y hablábamos de eso, ¿no? Y había béticos pesimistas y, y béticos optimistas, los que yo me encontraba, ¿no? Yo decía que la distancia que tenemos con el Bilbao, si vemos un poco los partidos que tiene el Bilbao por delante son un poco comprometidos tiene también la, la, la semifinal de la Copa del Rey de por medio entre esos partidos y nosotros creo que si nos ponemos a salto de mata quedan muchos puntos todavía por lugar ¿eh?
6: el Atleti Bilbao y ahora ya vamos con los oyentes de Radio Sevilla después tiene la vuelta de la semifinal cuatro días después de jugar aquí contra el Betis pero también es cierto que el Betis jugará contra el Atleti Bilbao tres días después de jugar en Zagreb claro, claro. el partido de vuelta contra el Dinamo pero, pero, ¿eh? lo... y que va a llegar como explicaba yo no sé si ayer o el martes el viernes por la tarde, porque ha decidido Pellegrini quedarse a dormir allí la noche del jueves, entrenar allí por la mañana en Fragres sí, y, y regresar a la expedición. A mediodía saldremos, pues llegaremos a las 5 o las 6 de la tarde.
7: Pues sí, puede un partido importante, como decía Julio, y, y creo que incluso puede ser hasta el partido de la temporada. Fíjate, me aventuraría a decirte eso, ¿no? Porque, porque si van llegando la gente como van llegando y se está cogiendo el rol de juego de, de competitividad que está teniendo el club ahora mismo, del equipo ahora mismo pues podemos tener, por qué no la oportunidad de fijarnos en esa quinta plaza que, que no estaría nada de mal no
6: Yo lo dije hace dos semanas en la tertulia de este lunes, no, de la anterior Agrotecnocar, Sevilla Properties Taller Welcome Móvil y sus coches de sustitución Insolar Renovables, Lug Centro Óptico y Auditivo Los hoteles NH de Sevilla Plaza de Armas y NH Collection y Trasteros, Montequinto Quinto y A92, los patrocinadores de Radio Sevilla que nos acompañarán en la retransmisión de hoy, Betis, Dinamo de Zagre, debut del Betis en la Conference League,
4: lo contaremos aquí en Radio Sevilla. Las 8 de la tarde y 45 minutos, un mínimo alto Paco Barrera que tengo muchos oyentes esperando para dar su opinión en la previa.
0: ¡Pánico a encender el aire! Con Insolac instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Date prisa, el plan Ecovivienda se acaba el 4 de abril. Hasta 80% de ayuda para instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com. ¿Eres agricultor y necesitas un autoguiado GPS para tu tractor o maquinaria agrícola? Llámanos al 955 748865 o visita nuestra web agrotecnocar.com y aprovecha nuestra promoción especial GPS. Comienza a ahorrar dinero y optimizar tu trabajo. Recuerda, agrotecnocar.com la volvemos a liar con Alto Aje. Ahora, los domingos. Domingos a la una de la tarde en Ser Más Sevilla y las aplicaciones digitales de Radio Sevilla. De nuevo, un ratito de arte con invitados de categoría desde Gastrocervecería Escarcha, en Montequinto, El ángel
3: de alta gama llega a Alto Aje. Cadena Ser. 100 años de radio.
4: Manolo. Te quiero.
3: Y yo a ti, María.
4: Ay,
5: y si tuviera los dientes torcidos, picados, amarillos y me faltaran las paletas...
0: ¿Me querrías? No, entonces no. En The Implant llevamos más de 20 años enamorados de tu sonrisa, sea como sea. Por eso este mes te hacemos un 12% de descuento en tu tratamiento para que tu sonrisa enamore. The Implant.com
6: ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el 50% del 50% en salones, sofás, mesas y sillas en muebles rey. Y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve
0: a enamorar. Parte de tu hogar en las rebajas de muebles rey. En Sevilla, Polígono El Manchón. Tomares, frente y percora el jarafe desguaces alteras desguace de todo tipo de vehículos y camiones compramos tu vehículo o camión y la baja es inmediata si necesitas un recambio o alguna pieza somos los más rápidos y eficaces desguaces alteras en pilas carretera pilas afnalcázar kilómetro 35 607 468 712 desguaces alteras nos gusta reciclar
4: juega tu equipo no dejes que el tráfico te meta ni un gol que la gran parada del partido de hoy sea la de tus Deja el coche en el banquillo y ve el partido con tusan.
0: Tusan, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo. Tusan, Ayuntamiento de Sevilla. Carrusel Deportivo. Radio Sevilla. Cadena SER.
4: Por orden de llegada de los mensajes, voy con... El primero en escribir, que ha sido don Manuel Miranda, de Los Palacios, con magnífica referencia a través del gran Diego Alonso. Y don Manuel, le mando un abrazo muy fuerte. Dice usted, opino que el Betis, ahora que lleva tres años con un entrenador top, debe luchar lo indecible para llegar lo más lejos en conference. Si no, ¿cuándo va a tocar plata en Europa? O al menos jugar una final. Gracias por las retransmisiones y por leer mis mensajes. Aprovecho para mandar saludos a... A, a más personas que nos escuchan especialmente negocios de hostelería La Valiente, la calle San Jacinto restaurante, Gregorio y Antonio quiero recordar que son dos de nuestros oyentes allí En Chipiona, Alfonso en el Potalazo también oyente, lo digo por todos aquellos que me llegan, voy poco a poco eh, devolviendo saludos un abrazo muy fuerte y que tengan una buena noche a ambos Luis Limón, los dos, William Fekir de qué pecha de correr se va a pegar el pobre de Cardoso para una vez que Roca podía jugar en su sitio en un partido europeo. En otro orden, veo que Hassan está perdiendo protagonismo. Una lástima no haberle dado tres partidos seguidos jugando de nueve. Y por último, que sí, que la confren es una competición sacada de la chistera de muy bajo nivel, pero que es mejor jugarla que quedar eliminado en competición europea antes de Navidad. Sin duda alguna, don Luis. Eh, Moisés Silva, Mikola Balakin de Ucrania tiene 35 años. Es internacional desde 2017 no guarda precedente alguno con el Betis. Manuel Pellegrini en el micrófono los compañeros de Movistar.
0: Final se queda fuera de Europa. Por la liga en este momento estamos posicionados en, en puestos
2: europeos y hay que tratar de seguir eh, eh, siguiendo los dos caminos para volver a jugar el próximo año en Europa. Así que le vamos a dar la máxima importancia pero sin dejar de lado la liga.
4: Bueno, una pincelada en el micrófono del compañero Ismael Medina, el chuchi Medina. Manuel Sánchez, hoy comienza el Real Betis Balompié la nueva competición. El Trofeo del olivo lo llaman, ah, no, perdón, la conferencia, aunque el nivel es parecido a la tercera división de Europa. Y además los grandes gestores le cobran entrada a los socios después de hacer el Charlotte en la segunda división europea. Otra medalla es la grandiosa gestión de estos señores en cuanto a lo deportivo Importancia Cero. Para terminar, fui en su época antiloperista a hacer rima pero Dios quiere, el señor del gran poder, le ayuden en este duro bache y gane esta batalla. JMR, está Don Florencio para irse de comentarista en español en la Liga Croata en Canal Plus. Por Dios, tiene sus complicaciones la alineación del Dinamo. Juan Ramos, esta competición sí me gusta. La Europa League me parece un rollazo. Espero que el equipo se lo tome en serio y terminemos el día con un 2 0 o 3-0. Eh, Francisco Love. Esta noche no podría ir al campo por tener unos menesteres costalerines. Así que entre Chicotá y Chicotá escucharemos a la mega líder. Un saludo para todos, otro para usted, Francisco. Adrián Fernández. Una pregunta: ¿Qué es mejor verla con Feliz en el campo de tu equipo? Como decía Antoñito, o ver First Days en cuatro. Saludos a la mega líder. Dani Pérez, igual tiene que ver qué jornada laboral, buenas noches Juan López no creo que pasemos esta eliminatoria el Betis no tiene que en europeo, un saludo para mi hermano Pepe de la Rinconada agradezco este aluvión eh. agradezco este aluvión de mensajes Jorge Pereira qué poca ilusión despierta esta competición estadio desangelado, plantilla mermada un favoritismo artificial, no auguro nada bueno ojalá me equivoque, pero tiene pinta de que para mucho esta competición sobra dice Álvaro Matamoro no sé si me equivoco pero creo haber visto un mensaje de texto esto de creo he visto sin confirmar yo se lo leo después de haber abonado la activación de este partido que la recaudación iba dirigida a una ONG no estoy seguro 100% gracias Eh, Ángel Manuel Rodríguez desde hoy desde casa el campo tendrá mala entrada porque socios como yo que sabéis que siempre voy de hecho, el primer partido que pierdo en casa desde febrero del año pasado no estoy dispuesto a pasar por taquilla después del papelito hecho tanto en UEFA como en la Copa de Rey. Es que siempre tenemos que pagar los socios los errores de planificación. Es una respuesta que da acceso a unos octavos de final de una tercera división, no es una semifinal de Champions. Hubiera entendido 5 euros por aquello de reservar el asiento y si no, que se ponga a la venta. Por cierto, ayer le puse cara a vuestro colaborador con voz con voz de chulón en 7TV se refiere a nuestro queridísimo Luis Doblado. Álvaro Ortiz. Eh, muy preocupado con lo de Mbappé. ¿A quién va a sentar el ingeniero para dar entrada al francés? El puesto está difícil. Elvis, aquí estoy fiel a Radio Sevilla. Soy un parroquiano. Aunque algunos véticos me critiquen, pero. Eh, oír vuestro programa para ahí, para mí es como ir. ¡A misa! ¡Qué barbaridad, Don Elvi. ¿Cómo está usted mandando estos elogios? Y ya, como veo los elogios, le leo seguro. El... Usted lo hará por eso, ¿no? Para que le lea los mensajes. Eh, sé que no es así. José Miguel, vamos a dejar resuelta la eliminatoria y ganarla a la vez y después ya se pensará en el Atleti, que las cuentas de la lechera no suelen salir nunca. Además, el calendario liguero que queda es muy complicado en salidas y muy incómodo en casa solo tres medianamente, meridianamente claros luchar por quedar mínimo séptimo para ir a donde estamos la conferencia, no la tiremos Fernando Zabalete Don Manuel antes que presidente fue persona ahora lo es y seguirá haciéndolo y será un respeto a favor de este impecable señor ánimo y fuerte abrazo Don Manuel, ha sido una pequeña parada en el camino para recuperar fuerza, seguro que sales adelante Antonio Luis Ramos no lo he podido hacer antes por motivo de trabajo. Felicidades por el aniversario de la radio. Muchas gracias. Qué recuerdos de esas. Estamos atentos al salto de los equipos al terreno de juego. De esas temporadas, incluso en Casalla. El maestro retransmitir el maestro Araujo, sí, sí. Y ustedes de los hoteles de ambos equipos de concentración. Hablando de fútbol, los socios han hablado, hemos hablado. No hay derecho a cobrar 20 euros a un padre, por ejemplo, a mi hijo juvenil que estudia y sale en el bolsillo del padre. Para mí es ridículo del club mandando incluso hoy a las 3 de la tarde mensajes de que nos dejan sacar las entradas todavía de 20 euros y otra a precio reducido. Desde el club le dan más importancia a lo económico después de una ridícula eliminación europea con la penosa lista Europa desde septiembre y acentuada en enero a los deportivos. Eh, ¿Qué a los deportivos? Un saludo a la clínica DINFA de Coria de Río y a mi hijo Víctor, que este fin de semana volveremos a verlo. Gracias por su gran trabajo. El panadero de Burguillo me pone la muleta, dice Don Aguilar, que Mbappé ha dicho que no renueva <ríe> Envíenle unas pavillas de bacalao de Blanco Cerrillo A ver si se decide por quedarse en Sevilla Que en Madrid hace mucho frío en invierno Bueno, yo sé que dicen que no renueva Como han dicho todos los años anteriores Ahora, algún año vendrá, claro algún año Llevan cinco años, creo Cuatro o cinco años con Mbappé, claro Y viene, y viene, y viene Ya algún año vendrá Eh, Oscar Cuevas veo poca expectación ante la conference no entiendo la diferencia con Europa League los vecinos algunos medios lo hubieran vendido como nadie para mí con el nuevo formato implantado hace años todo lo que no sea jugar la Champions es un Blue Iván gracias por transmitir bien el motivo por el cual abonados como yo hemos decidido no asistir al partido Arcadia más feliz que nunca juju y jaja y jojo si quiere se lo explico otra vez que veo que no que se sigue acordando alguno como usted algún día se lo explico después también hay otros que se me enfadan por eso no lo explico tantas veces eh, Rafa, que ruja la melodía de la Confred en la mega líder Roberto López y Rodri sigue en el equipo yo ya no sé nada de fútbol y justo lo de Yarni creo que hay algo por detrás que se me escapa José Manuel Romero hay personas a las que no entiendo con lo que cuesta ganar dinero y por redes sociales indignadas porque hay socios que no van al campo ya está bien hombre que no se puede abusar de la fidelidad que hasta el arborno del Betty, que es una toalla con manga, es un robo hay quien se vuelve loco con lo que vale el aceite que está caro que es una necesidad y ahora se gastan 20 euros en un partido de torneo de verano que no se olvide que el Betty es su afición abrazo a la mega líder partido cuqui hoy se pregunta maestro David bueno vamos, vamos a esperar el partido Eh, Jesús Morales, el otro día por mi trabajo no pude, felicitaciones por el Día Mundial de la Radio, muchas gracias Jesús, 51 años, llevo escuchando desde vuestro inicio, muchísimas gracias, Eh, Joaquín Vara, el Betty está en el túnel de vestuarios, no hemos podido escribir a dos de los nuevos fichajes, pero por lo menos ya no tiene que jugar más roca de central, que a mi punto de vista es uno de los motivos principales por los que fuimos eliminados de la Europa League, Juan López. Ya ha acabado los carnavales, gracias a Dios. Ya huele incienso, un saludo. José Miguel, los que mbapean bien son los de Almería, aunque para Cachimba las de Rubén. Peña bética la traganta mágica. Sale el Betty, que se recupere pronto, Don Manuel. Le tenemos muchas cosas que agradecer. Adelante, Florencio.
6: Sale el Betty. Suena el himno de la Conference League, que es el mismo que el de la Europa League, El Real Betis Balompié. Contra el Dinamo de Zare, que viste completamente de negro, pantalón, camiseta y medias de color negro. Y ahí posan ya los futbolistas de uno y otro equipo. Mientras sigue sonando el himno de la Conference League. ¿Te gusta o no te gusta el himno de la Conference League, Luis? A mí, ¿sabes qué? Que me
7: gusta mucho el himno de la Conferelí, como tú bien sabes, ¿no? Pero no sé si te estás dando cuenta que, que tiene este título que se está en juego es muy verde y blanco. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, estamos viendo ahora mismo el tapiz del centro del campo donde aparece el trofeo en blanco y con una orla verde al ah, alrededor. Sí, sí, bien, bien. El balón verde y blanco. Todo lo que es la decoración de la
6: Europa de la Conferently es verde y blanca. Con lo cual tiene, no sé, ¿no? Hay hay varios equipos verde y blanco. Está el Betis, está bueno, el, yo... el Envaros, está el, el, el Ludogores. Hay varios, hay varios también, si tiras por ahí, ¿no? Bueno, pero... Yo Dice voy... que es un guiño al Betis, es, ¿no? Es un guiño, un guiño un posible guiño. Himno del Betis <risa> en el Villamarín. descantado en el...